0: פלוס צעור עייף. 24
1: שעות ביממה. ספונטני. והיום עם
2: מיכל אבן. שלום לכם. ספונטני, מאחורי המיקרופון, סדרת שיחות עם המגישות והמגישים של רדיו פלוס. שפגשתי לרגל יום הולדת שש של התחנה. אנחנו בפרק השישי בסדרה, והפעם נפגשתי עם אבנר אפשטיין. בשעה הקרובה תוכלו לשמוע את הסיפור של איש שכל חייו חולם רדיו וכל חייו מגשים רדיו. נשמע על כמה מהתחנות שבהן שידר בארץ ובחו"ל, עם קטעים מהארכיון הפרטי של אבנר, וכמובן עם השירים שהוא בחר לשעה הזאת, נשמע על התוכניות שהגיש לאורך השנים ועל אלה שהוא מגיש כאן ברדיו פלוס. תודה לאורן עמרם, לאריק תלמור ולבועז הלחמי. הנה מתחילים שתהיה לנו האזנה נעימה. שלום אבנר אפשטיין.
3: היי, מיכל, מה נשמע?
2: מעולה, חיכיתי לשיחה שלנו. אה, כן, גם אני. מאוד מעניין אותי לשמוע עליך ועל הרדיו, וגם ממך לשמוע על הראשונה שלך אי פעם ברדיו פלוס, אבל זו לא התוכנית הראשונה שלך אי פעם. אז אה, ספר על הפעם הראשונה שלך מעל גלי הרדיו.
3: אז הסיפור מתחיל אה, טיפה יותר מוקדם, כשהייתי בכיתה י"א או י"ב, מתי שעושים מבחנים לגלי צה"ל, ועשיתי את המבחנים ועברתי כמה שלבים. ואז הגעתי למבחני קול. ומשום מה, דן כנראה לא חשב שהקול שלי מספיק טוב, מספיק ראוי. אתה
2: צוחק עליי עכשיו.
3: לא, <laughs> לא, <laughs> <laughs> אבל כנראה, כנראה הייתי, הייתי ילד, גם בקול, גם באישיות, גם במיינד, בהכל. אז זה איכשהו, זה עבר הלאה, ולא, זאת אומרת, לא עבר. וזהו, ואז נפתח לי מסלול אחר, והלכתי לעתודה אקדמית, ושמה, בזמן הלימודים, למד איתי מישהו שסיפר לי שהוא מתעסק במשדרים והוא בונה משדרים ו- 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 ואמרתי לו שאני בכלל חובב רדיו ואני אוהב לשדר ו- ואז הוא אמר אני יכול לבנות משדר ואנחנו נקים תחנה פיראטית ו- ופשוט נשדר. בסוף כמובן הוא לא בנה שום משדר, <מח> אבל uh, אצלי זה כבר uh, בנה, התחלתי לבנות. הרעיון נשתל. לבנ... כן, בדיוק. עכשיו, באותו זמן, גם הרבה לפני זה, האמת, uh, אני הייתי מאוד uh, מחובר עמוקות לכל השלום, והייתי שומע המון, והייתי מתכתב עם שדרנים, ומנסה לחקות אותם, וללמוד, ו... ו... איכשהו בא לי רעיון בתחנה הזאת שכביכול נקים ולא הוקמה בסוף, הרעיון שלי היה לעשות תוכנית שבעצם תשודר כביכול בלייב מלונדון, מ- מבריטניה. גם הייתה עוד תחנה בריטית שהייתי מקשיב לה, שנקראה BFBS מקפריסין. תחנה חלומית. מדהים, כן. לא, זה מצחיק כי הייתי שר לעצמי, Kיפינג you in touch, in touch with home, ומה זה home? זה, ההום שלי זה בריטניה. BFBS. כן, נכון. עכשיו, מה שהיה יפה שם זה שבערב בעצם הם היו מתחברים, התחנה מקפריסין הייתה מתחברת ללונדון. ואז uh, היו עולים שם כל מיני שדרני עבר של ה-BBC, של הרדיו הבריטי, ומגישים כל מיני תוכניות uh, מדהימות, אז, אז uh, חשבתי על מין רעיון כזה, של כאילו, אנחנו בתחנה הפיראטית הקטנה שלנו נתחבר ללונדון, זה יהיה בשבת ב-12 בצהריים, ואז uh, נעלה מול לונדון. והגיתי ממש צוות שלם של uh, אולפן, לעצמי קראתי ג'ון היגנס. עכשיו, למה ג'ון היגינס? כי היה איזשהו שדרן ב-BFBS שקראו לו רורי היגינס. מאוד התחברתי אליו, אמרתי, טוב, היגינס, ג'ון היגינס. ובניתי ממש צוות שלם של אולפן עם uh, מפיקה ועורך מוזיקלי וטכנאי, ונתתי לכל אחד שמות.
2: כולם דמיוניים?
3: Uh, חצי דמיוניים, כי גנבתי שמות של כל מיני uh, שדרנים ש... כן, גם... כן.
2: אבל לא היה לך צוות באמת. <laughs> <laughs> לא,
3: <Okay. laughs> לא היה לי צוות. והיו לי... <laughs> אינסוף ג'ינגלים. הכנת אותם על באמת? כן, וואו. המון ג'ינגלים, וגם ידידה שלי אז עשתה לי ג'ינגלים, ואחותי, ולקחתי כל מיני סמפלים של כל מיני קטעים מהרדיו, ועכשיו לא היה גם ציוד אלקטרוני, לא היה מחשב, הכל בטייפ, קדימה, אחורה. הקלטה אחד על השני וכזה ג'ון היגנס, כל, כל מיני דברים כאלה. וזהו, והתחלתי להכין uh, תוכניות כאלה. הקלטתי משהו כמו 16 תוכניות כאלה, כל תוכנית. בהתחלה זה היה שלושת רבעי שעה. למה שלושת רבעי שעה? קסטה של 90 דקות. זה צעד.
2: ואנחנו שוב, אנחנו מדברים על תקופה שגם אין בה אינטרנט, אבל גם אין בה את הדיגיטל הנגיש לנו כדי להקליט משהו ולהפיץ אותו לעולם כולו. אז מה עשית עם התוכניות שהקלטת בקלטות האלה?
3: אז uh, נתתי לחברים, חברים uh, ישמעו.
2: תשמע, אם יש לך הקלטות... מעניין, מרתק אם הדברים האלה נגישים לך.
3: הכל העליתי לאמיקס קלאוד אגב, אבל זה מוחבא עמוק עמוק, שאף אחד, שרק מי שממש רוצה יוכל למצוא את זה, כי זה קצת פדיחה.
2: Uh, בטוחה שלא. <laughs>
3: Music is...
0: Magic. Yeah. (laughs) Tune into Christmas time with your friends
4: on the radio.
0: John Higgins.
5: (laughs) Yeah, everybody. You're better off when the music's on.
0: Radio with a happy difference. And may I say (laughs) ha ha ha. hello it is a rather freezingzy day here in dear old London
4: town good afternoon Merry Christmas Hi welcome to the show we can see to keep company
3: with some noise and giggles for the next hour It's
1: the time
6: of the season. love runs high in this time give it to me easy And let me try with pleasured hands to take you in the sound to from it What's your, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has, Has he, taken he taken any time, any time, any time to, show, to show you what you need to live? Tell him to me slowly. Tell him to me slowly.
2: ג'ון היגנס חי, כתוכנית.
3: במהלך השנים שלמדתי באוניברסיטה, שזה היה כאילו מגיל 18 עד 22, 88 עד 92, אז סיימתי את הלימודים, זהו, ואז, ואז גם ג'ון היגנס סיים את תפקידו. בקיץ בין הלימודים, ושהתחלתי את השירות הצבאי שלי בתור עתודאי, הייתי באנגליה למשך שלושה חודשים, ו... Uh, נפגשתי גם עם מייק דייוויס, שהוא חבר שלי שעובד כאן ברדיו פלוס, ובמשך uh, תקופה מסוימת של איזה משהו כמו שבועיים וחצי, שלושה, uh, שנינו uh, uh, התארחנו באולפן של תחנת רדיו בלונדון, שנקרא URONET. עוד לא היה שידור באינטרנט, אבל באנגליה היה מאוד מקובל uh, רדיו דרך לוויין. אתה לבד שם את הצלחת ואת המקלט ו- ואת הקולט נגיד סקאי או משהו כזה, ואז על חלק מהערוצי טלוויזיה היית יכול להחליף את הערוצי קול. בערוצים מסוימים היה ערוץ קול שבעצם היה תחנת רדיו, שבכלל לא קשורה לשידורי טלוויזיה, פשוט רוכבת על השידור. ככה הייתה התחנה הזאת, יורונט, אה, וזהו, הגשנו שם כל מיני דברים, הייתה אה, 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 להם תוכנית רוק, אה, שנקראה
2: לייזר רוק. ושנינו הגשנו אותה. ואתה ואת, מספר על זה ככה, קצת ככה, כאילו אחר יד, כאיזשהו פרט בקורות חיים, אבל שמע, זה נורא נורא מרגש שבתחנת רדיו בלונדון, אתה שידרת, לקחו אותך, בחרו בך, עשית תוכניות, וזה חתיכת וואו.
3: עם, כן, האמת היא ש, שכן, זה ממש... עכשיו אולי כזה במרחק הזמן אני כאילו ממעיט בזה, אבל אז זה היה ממש... ישנתי וחלמתי ו... ונשמתי רק את הנסיעה. ו... גם נורא פחדתי שיקרה משהו, שלא יודע, פתאום יבטלו לי את האישור יצאה מהארץ, מהצבא, שתהיה מלחמה, אני לא יודע, ועד שלא ישבתי על המטוס, לא האמנתי שזה קורה.
2: וזה היה מתוכנן כשנסעת ללונדון? זה היה מתוכנן... אתה ידעת שאתה הולך לשדר שם ברדיו, או שדברים קרו רק אחרי שהגעת לשם?
3: זה היה השאיפה והמטרה שלי. אבל לא הייתי בטוח שזה באמת יקרה, כי לא דיברתי עם אף אחד, לא סיכמתי את זה עם אף אחד. באתי ומייק אסף אותי מהשדה תעופה, ואז תוך כדי שאנחנו נוסעים בדרך מלונדון לשפילד, איפה שהוא גר בזמנו, אז שאלתי אותו, תגיד, מה, מה הסיכוי שזה יקרה? אמרתי לו, אני, אני אשאל את זה בצורה הכי ישירה שאפשר. וזהו, ואז זה התגלגל, ויצא ש... מה
2: הוא העריך, הוא... אגב, שיהיה הסיכוי? הוא
3: חשב שזה יכול לצאת לפועל, כי הוא היה ביחסים מאוד חבריים עם השדרן הראשי, העורך של התחנה, והוא גם רצה לבוא ולבקר שם ו... ולהגיש ככה בצורה מזדמנת. אז הוא אמר, כן, נתאם, ניסע מתישהו ביחד ללונדון, ו... ואז נראה איך זה יסתדר. ישנו בבית של קריס אינגלנד, הוא היה השדרן הראשי, ולמחרת הגשנו, ואחר כך אני נשארתי בלונדון עוד איזה שבועיים, והמשכתי, ומייק חזר, היה חוויה.
2: הסיפור הזה מזכיר לי סיפורים שבדרך כלל אנחנו נשמע מאומנים, זמרים, זמרות, שיש להם את החלום להצליח במדינות שכאילו, נגיד מישהו מישראל חולם להצליח בארצות הברית, והם יוצאים לדרך וזה קורה, או לפעמים לא קורה. הסיפור הזה מקסים, עד היום לא שמעתי גרסה כזאת של מישהו בהקשר של רדיו. You made it. כן,
3: במובן מסוים כן. אבל זה תמיד, הרדיו תמיד נשאר ככה ברקע, בתור איזה מין אה, חלום, פנטזיה, שלפעמים פוגשים אותו, והוא מלווה אותך ככה, לצד החיים האמיתיים.
2: כי בחיים האמיתיים אתה במקום כאילו נורא רחוק מזה, נכון? אתה בהייטקס, מה שנקרא. נכון. <laughs> איך זה קרה לך?
3: <laughs> זה היה הדבר הכי טבעי, אני התקבלתי להנדסת אלקטרוניקה, באוניברסיטה, בעתודה. אף פעם <אף> לא חשבת
2: ללמוד תקשורת באוניברסיטה, נגיד?
3: לא. לא. אוקיי. Okay. לא, האמת שלא לא עלה בדעתי אפילו.
2: עשית טוב, זה לא <laughs> פרנוסה. כן,
3: okay, כנראה, כן. Um, לא, זה כאילו היה לי די ברור. או שאם לא יקבלו אותי לגלי צהל, אז אני זוכר גם שהסתובבתי עם אבא שלי באיזשהו, ואז הוא שואל אותי כזה בדרך אגב, נו, ומה קורה עם המבחנים לגלי צהל? ואז אמרתי לו, אה, הודיעו לי היום שלא עברתי. אז so הוא okay. ככה הסתובב אליי ואמר, אני מצטער. <laughs> <laughs> והוא <laughs> כל כך לא הצטער.
2: אז הדבר הבא הטבעי מבחינתך ללכת ל... ללמוד את הדבר הבא שאתה חושב שאתה תהיה טוב בו? כן,
3: כן. משהו פרקטי, משהו ש... מה שעושים, אני יודע. מה ש... אני אמשיך איתו הלאה, בחיים. החיים שלי התפצלו, כאילו לשני... כמו sliding doors כזה, <אז> והמשכתי בחיים הרגילים, והרדיו תמיד היה ברקע, והיו כל מיני אפיזודות מכל מיני סוגים.
2: מה זה אומר אפיזודות?
3: למשל, בזמן ששירתי בצבא, אז הייתי בחיפה, בבסיס חיפה של חיל הים, ואז חבר סידר לי לעבוד בקניון לב המפרץ, בתחנת הרדיו שם.
2: מאלה שמקראינים פרסומות
3: וכאלה? כן, כן, רק עכשיו. איזה
2: חברים, בוא'נה, יש לך חברים? שווה להיות חבר של חברים שלך. יכול להיות, כן. אז זו הייתה חוויה
3: מאוד מגניבה כזאת, להקריא כל ה... פרסומות האלה, אופנת גברים, נשים וילדים. לעשות מכירה לוהטת, והמנהל של התחנה בא לתת לנו הוראות, איזה מוזיקה לשים, ואיך לדבר, והוא דיבר כמו מישהו בשוק, כן? ואני ניסיתי לעשות את זה כזה בצורה מסוגננת ויותר נעים לאוזן, והוא אמר, לא, לא ככה, מוזיקה חזק, ותגיד, אופנת נשים, גברים, וילדים, רק עכשיו, 50 אחוז הנחה. כן, משעשע. אז זה גם, אז זה הייתה אפיזודה, אבל האפיזודה הבאה, אחר כך חזרתי למרכז, עברתי תפקיד, עברתי לקבע וזה, ואז ממש שנייה לפני שכל ה... לפני שהתפרסמו המכרזים לתחנות האזוריות, הייתה תחנה פיראטית בראשון, שנקרא ראשונית. היה להם כזה ג'ינגל, 101.4, ראשונית, תחנה מקומית, משהו כזה. <laughs> <laughs> ובאתי גם לאודישן, והעורך הראשי שלהם קראו לו רונן רחמות. והייתה לנו שיחה מאוד נחמדה ומאוד נעימה, והוא שאל אותי איזה מוזיקה אני אוהב, עשה לי איזה מין שאלון וחידון כזה, ו... ואז הוא אמר, טוב. בואו נעשה לך עכשיו אה, מבחן קול, אה, דן כנר שוב. ואיך עושים מבחן קול בתחנה 101.4, תחנה מקומית ראשונית? אה, on the air. אה,
2: לא נכון, ל... מה, אתה איך... מתכוון בשידור? כן.
3: זה היה מוצאי שבת, הייתה מין תוכנית כזאת אה, ליטים לוהטים או משהו כזה, וזה ניגן איכשהו במין רצף, הטכנאי שם אה, שירים, בלי קריינות. הוא אמר לי, יאללה, go for it, המיקרופון שלך. ואז ככה חזרתי לג'ון איגנס ולכל הרדיו שלי ואמרתי, ג'ורג' מייקל עושה פרדי מרקורי יותר מפרדי מרקורי את עצמו, משהו כזה. <laughs> ואז הוא, הוא היה בהלם, ואני זוכר מהצד השני הטכנאי כזה פתאום הרים את העיניים כזה, מה? מה? מה קורה פה? ואז רונן רחמוט אמר, טוב, אני הולך הביתה, תמשיך, התוכנית ממשיכה עד עשר, תמשיך להגיש.
2: מה שנקרא, התקבלת?
3: כן, כן, התקבלת. <laughs>
2: אבנר סוף סוף, איזה יופי שמישהו הכיר בקול שלך למרות שאין לי ביקורת על דן כנראה, אנחנו ניתן לו את הקרדיט שהוא שמע את מה שהוא שמע והבין את מה שהוא הבין והכל בסדר. כן.
3: לא, גם לי אין,
2: כנראה... גם אני נורא שמחה שלא נתנו לי מיקרופון בגיל 18. ואני אומרת תודה לצה"ל, חסכו ממני הרבה מאוד פדיחות. מה, הייתי צעירה מדי, אני גם היום צעירה מדי, אני גם היום עוד לא בטוחה שזה מעשה אחראי לתת לי לשאת מול מיקרופון. אבל בטח ובטח אז הייתי ילדה, ואני שמחה ומודה לצבא שכן היה לי. אבל הנה אתה ישבת אז ועשית את מבחן הכל, אני רוצה לשאול אותך, עשית את זה הרי בשידור חי. לא שקשקת? איזה ענק אתה שהצלחת להביא את הג'ון היגנס שלך ולעשות מה זה to nail it?
3: זה כאילו אה, להיכנס לאיזה זון. לא, אתה לא עצמך, אתה לא, אתה לא בשיחה, אתה לא, אתה ב, במוד אחר לגמרי, לגמרי. זה מה שעזר לי להביא את זה.
2: היה לך קל להיכנס למוד הזה? כן,
3: האמת שכן. אז אפילו אולי יותר מאשר היום, כי היום... אני מאוד מודע לאותנטיות ואני מרגיש קצת לא נוח פתאום ככה to fake it. ואז גם השדרנות באותם ימים היא הייתה הרבה יותר אה, עשויה ויותר אה, כזאת אה, אה, מתוכננת ו, ומדויקת מאשר היום. היום הרבה יותר נינוח ואותנטי וזורם כזה.
1: We touched the walls of the city streets and didn't explain, sadly showed us our ways, I've never asked him why, cast down it was heaven sent and to the church no intent to repent on my knees, just to cry.
2: אז הגעת לרדיו הראשונית?
3: הייתי שם ארבעה שבועות טוטל, שבועיים. הגשתי תוכנית ביום שישי בערב, בעשר בערב או תשע וחצי, משהו כזה, שנקרא עדיין בבית, כאילו הכנות ליציאה, כולי, ואז הם רצו לעשות איזשהו שינוי בלוח השידורים, ושאלו אותי בעצם אולי אני מעדיף להגיש בשבת אה, בחצי הוריים במקום ביום שישי, אז הסכמתי, אמרתי יאללה, אבל אז זה נראה היה לי שצריך גם לשנות את הקו המוזיקלי, ואז עלה לי רעיון גאוני. שני רעיונות גאוניים, דרך אגב. אמרתי, זה סוף שבוע, צריכים מוזיקה רגועה, זה סוף שבוע רגוע.
2: היה אז כבר סוף שבוע רגוע בגלגלצ? לא. אתה היית הראשון לזהות.
3: אני המצאתי סוף שבוע רגוע בגלגלצ. וואלה. בחיי. לא שאני אומר שמישהו שמע את ראשונית ואז זה, אבל...
2: אבל חשבת על זה קודם.
3: כן, כן. <אח> לא קראתי לזה סוף שבוע רגוע, קראתי לזה רגוע. וואו. לא היה דבר כזה בחיים, לא היה, לא היה כזה קונספט. <אח> והדבר השני זה שאמרתי, זה כבר היה אמצע שנות התשעים, ובתחנות מוזיקה... או, היה קטע של אולדיז, אני לא יודע, שנות ה-60, שנות ה-70, היה מוזיקה של עכשיו, שזה היה שנות ה-90. שנות ה-80 היו איפשהו באמצע ואף אחד לא התייחס אליהם.
2: הן עוד לא היו ישנות מדי, הן עוד, לא, עוד היו קצת חדשות, עוד לא ידעו מה לעשות איתן.
3: נכון, בדיוק. ואז אני הבאתי לש, ל, ל, לרגוע, הבאתי פשוט ארסנל של שנות ה-80, זה, זה, היה, זה, זה היה מדהים.
2: <laughs> כל השירים הרגועים של שנות ה-80, זה, זה יהלום של תוכנית.
3: כן. אז היו שתיים כאלה.
2: ולמה רק שתיים?
3: כי אז התחנה נסגרה, היא התמודדה על המכרז של התחנות mm. האזוריות, וכינסו אותנו את כל שדרני התחנה, ואמרו, אה, הכינו אותנו לקראת המעבר לשידורים הרשמיים, אבל אה, התחנה לא זכתה. פשוט לא קיבלו את המכרז, והתחנה נסגרה, וזהו. 105.4 ראשונית, תחנה מקומית, 105.4 ראשונית. עשר דקות לפני השעה ה-6 שמענו את סטיבי וונדר לייטלי, בזמן האחרון. בזמן האחרון נראה לי שהסתיו מתקרב וזה ממש עושה אותי שמח. תמה לשעה הראשונה של מוזיקה בכיף. את לא יודע אם יש שם מיוחד לתוכנית הזאת אבל אנחנו בכל מקרה משתדלים להנאים לכם את הזמן ולהכניס אתכם לתוך הקצב של השבוע החדש עוד מעט חדשות השעה השש. נשמע מקבץ פרסומות לפני החדשות ואחרי החדשות, ואחר כך נשוב אליכם. נכנס <מח> לשידור אוהד לוין, אני אבנר אפשטיין, אנחנו איתכם עד השעה השבע. שבוע טוב והאזנה הרבה.
2: ספונטני אני חושבת שרכשת המון ניסיון, המון הזדמנויות, המון הצלחות על ידי הרבה אנשים, כי להיות כל הזמן שנים בבית אחד, יש בזה גם משהו קצת מנוון.
3: נכון. כן, היו לי כל מיני חשיפות מכל מיני כיוונים, סוגים של רדיו, ו- ורדיו שפונה לקהלים שונים, וממדיות שונות.
2: אז זה ממש מסקרן לשמוע איך בסוף הגעת לרדיו פלוס. עוד מעט אנחנו שם, אבל... עוד סיפור אחד, עוד תחנה אחת בדרך, נכון?
3: גלית, אשתי, עבד איתה במוזיאון, עכשיו הוא כבר יצא לגמלאות, דורון לוריה, דוקטור דורון לוריה, הוא בן אדם עם המון המון ידע. הוא גם עוצר וגם רסטורטור וגם יש לו המון ידע כללי, והוא קיבל להגיש את ציפורי לילה במשך שנתיים, במוצאי שבת. והוא הזמין אותי כמה פעמים.
4: עכשיו בגלי צה"ל.
3: ציפורי לילה משחזרות. לוריה.
2: שלא ייגמר לי הלילה.
3: ערב טוב לכם, ושוב כאן דורון לוריה, המפיקה שלנו היא כרגיל שירי קטלן, הטכנאי הוא אפריים קרני, המכונה כאן בתחנה המלך. ואיתנו שוב אורח מיוחד, אותו אורח שהיה גם לפני שלושה שבועות, אבנר אפשטיין. אבנר, בוקר טוב. בוקר טוב, ערב טוב. מה שלומך? מצוין. Uh, אתה הצעת לנו תוכנית לערב, משהו מיוחד, מהפכת הפופ הבריטי בשנות ה-60, נכון? כן. מה זה? איזה מהפכה בכלל? Uh, הייתה מהפכה גדולה. Uh, בשנות ה-60 uh, התחילו פתאום להקות בריטיות, להקליט. Uh, נוצ... הרוק התפתח, הביטלס פרצו לעולם ושינו אותו, הרדיו הבריטי שינה את פניו וגווניו, וננסה לשחזר את זה הערב. אז אולי נתחיל משיר של הגדולים מכולם, הביטלס, כן? כן. מה דעתך, לטיטבי למשל, שיהיה? לטיטבי, שיהיה. לטיטבי, קדימה.
7: there will be man let it be here
3: זה שאני, מצד אחד אני בודק כל דבר שאני אומר וכאילו מנסה להשלים את הידע ולהיות מדויק וזה, מצד שני יש כל מיני דברים שנראים לי פשוט מובנים מאליהם ואותם mm. אני לא בודק ודווקא שם אני טועה. וזה, אז באחת התוכניות שהגשתי איתו, אז שמתי שיר של שלמה גרוניך, אל תלך. זה מבוסס על איזשהו קטע של בח, ששלמה גרוניך איבד, ומילים של רבין דרנת תגורי, שהוא כידוע משורר עברי יהודי מימי הביניים. אז זהו שלא, אבל זה מה שאני אמרתי בגלי צהל, כי... לא ידעתי שתגורי היה משורר הודי מהמאה ה-19 או משהו כזה.
2: והמרכזייה התפוצצה משיחות טלפון? כן. די.
3: זה היה פשוט, ופשוט לא הבנתי איך נפלתי בפח הזה, כי כל דבר בדקתי, את זה לא בדקתי, כי זה נראה לי כל כך ברור שזה משורר יהודי...
2: איך עברת? זה לא פשוט. פתאום להיות במקום כל כך מואזן וכל כך, שאנשים פשוט מתקשרים ואומרים, הלו, אמרו אצלכם ש...
3: נכון. האמת שדורון לוריה ממש גונן ופירגן לי, וככה החליק את זה, וזהו, כאילו, כאילו זה לא היה.
2: זה חברי מאוד לעשות את זה קולגיאלי.
3: כן, נכון.
2: והנה עוד איזה מין כזה סיפור, אה, כן, שידרתי גם בגלי צהל. לא, חלום, הנה, עידן כנער בסוף אבנר הגיע לגלי צהל. כן,
3: במוצאי שבת. האמת שהייתי אומר, אף אחד לא מאזין, אבל הנה, תפסו אותי על הטעות, אז מישהו כן הקשיב.
2: כשאפיזודה כזאת נגמרת, אתה אומר לעצמך, טוב, עד הפעם הבאה שאני אמצא שוב את דרכי לעשות רדיו, או שיש את החשש שזהו, זו הייתה הפעם האחרונה.
3: אז זהו, שאז, באותם ימים, זה היה לפני העידן של האינטרנט. זאת אומרת, היה כבר אינטרנט, אבל עוד לא היה, עוד לא היו פודקאסטים, וזה לא, עוד לא היה ממוסד, כל העניין הזה. אז זה לא נראה לי בכלל בתפיסה. שזה משהו שאפשרי, וחשבתי שבעצם הדרך היחידה להגיע לרדיו זה דרך הרדיו האמיתי, כי זה הרדיו שהכרתי. ולא ו... חשבתי שאני אצליח אה, להפוך את זה למשהו מרכזי בחיים שלי. חשבתי שאולי אה, יהיו לי עוד כל מיני הזדמנויות שאני אוכל ככה להבליח. והעידן הזה שאנחנו נמצאים בו היום, שכל אחד אה, יכול בעצם אה, לפתוח מיקרופון ולהקליט ולהפיץ את זה, מצד אחד זה מדהים, מצד שני, אולי זה טיפה מדלל המים, אני לא יודע. זה הולך לשני הכיוונים.
2: בהכרח. אבל הדרמה בעיניי, זה מאפשר לנו לה... לנתק את הקשר של שמישהו יסכים לנו לעשות רדיו. נכון. זה נגמר.
3: נכון, נכון. אנחנו לא צריכים שדן כנר יקבל אותנו, או משהו כזה. וזה באמת שינוי מאוד מאוד חיובי.
8: What can I say, she's a walking away, from what we've seen. What can I do, still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream, how can it really be the way it seems. What can I do? She's saying we're through With how it was What will I try? I still don't see why She says what she does How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say, she's walking away, from what we've seen. What can I do, still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream, how can it really be the way it seems.
2: דרך ארוכה עשינו בשעה הזאת, והנה אנחנו מגיעים לרדיו פלוס. איך זה קורה?
3: נוצרה הזדמנות שנפגשתי עם עוד, עוד חברה, שבמקרה היא מכירה את שיר ואביעד, ונפגשנו גם כן אחרי המון המון שנים שלא התראינו. ועשינו איזה מין ריאיוניון כזה, ואמרתי לה, תשמעי, אני כבר עובד המון שנים בהייטק, וכבר אני מבין את כל העניין, וזה כבר... לא, זה, זה לא כל כך אה, מרגש אותי כמו פעם בעבר. ואז היא שאלה אותי, ומה כן? אז אמרתי לה, אני הייתי רוצה לחזור לרדיו. ואז היא אמרה, אבל אתה יודע שאני מכירה אה, מישהי שעובדת איתי והיא מגישה ברדיו, יש לה תוכנית שנקראת תיאוריית הקשר. Yeah. זה נורא כזה, היה לי כזה קצת מוזר, הייתי גם קצת סקפטי כזה, מה, רדיו פלוס, לא שמעתי עליהם בחיים, וזה... וזה
2: אני... רדיו באינטרנט, זה לא תדר.
3: נכון, נכון, גם אני, אפילו שאני הייתי פרו-רדיו ושומע, וגם רדיו מחול, אבל איכשהו לא הייתי מודע בכלל לסצנה הזאת. כשדיברתי עם אביעד, אז הוא סיפר לי שיש המון האזנות בשעות היום ובשעות הלילה, זה ממש הדהים אותי. עולם שלם שלא ידעתי שהוא קיים.
2: ואז איך זה התקדם משם?
3: נוצר קשר עם אביעד, וקצת התכתבנו, ואחר כך דיברנו בטלפון, ואחר כך באתי לממלכה המדהימה של... הממלכה המטורפת של אביעד עם האינסוף תקליטים ודיסקים. וככה דיברנו ושוחחנו, והוא גם כן נתן לי לעשות איזשהו מין אודישן כזה, וזהו, והייתה הרמוניה מההתחלה, נראה לי הדדית. כשפגשתי את אביעד, אז נדהמתי לראות אה, מישהו שכל כך אה, מבין את כל מה שאני אומר, ו, ואני כל כך מתחבר לעולם חוויות שלו, והוא לעולם חוויות שלי, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שאנשים כאלה קיימים בכלל, חשבתי שאני... אני גיא היחיד. כן.
2: ואז זה בעצם עולה על הפרק שתעשה תוכנית ברדיו, שתגיש ברדיו. כן. וצריך לחשוב על תוכנית.
3: נכון. אז חשבתי מה, מה אני אוהב ומה לא, והקטע, אני, אני צריך להגיד פה איזה משהו, שאני קצת מרגיש שאני באיזשהו מקום, אני קצת יוצא דופן ואולי נטע זר, עוף מוזר נגיד, ברדיו פלוס. כי אני לא אוהב שנות ה-80, אבל מאוד אהבתי, הרי זאת המוזיקה שגדלתי עליה. נכון, אנחנו ילדי 80's. בדיוק, והייתי שומע מלא וקונה את כל האוספים האלה, הנוראים, מקסימום 1, 2, 3, 4, 5, more hits. אני גדלתי על כל המוזיקה הזאת, והייתי מקליט, הייתי עושה קלטות לעצמי, כאילו בלי קשר לשדרנות, קלטות <אח> רק של מוזיקה. אבל לאט לאט, עם הזמן, נחשפתי לעוד סוגים של מוזיקה, וכל מיני חברים אמרו לי, תגיד, אתה מכיר ג'נסיס? אז אמרתי, כן, בטח. מה השיר הכי טוב של ג'נסיס שאתה מכיר? אמרתי, מאמה. אותו חבר אמר לי, אם זה אתה חושב שזה ג'נסיס טוב, אתה לא מכיר את ג'נסיס. ג'נסיס זה אחת מלהקות הרוק המתקדם, המעולות שהיו שנות ה-70. ככה לאט לאט, דרך דברים שחברים אמרו לי, אז פתאום נפתחתי לדברים אחרים, למוזיקה אחרת, וזה יצר לי איזה מין אנטגוניזם כזה מול כל המוזיקה הזאת ש... שעליה גדלתי. וזה משהו שהלך והתפתח עם השנים, ההתחלה הייתה עם הרוק המתקדם, אחר כך נחשפתי גם למוזיקה הפסיכדלית וכל מיני דברים שנעשים היום, שילובים של פסיכדליה וג'אז, ו... וזה האזור שאני חי בו ואני אוהב אותו. דברים שפעם אהבתי, אני כאילו, אני בועט בהם, אני לא אוהב אותם, אני לא, לא יכול לשמוע אותם. כמו אה, סנדרה למשל. אם אה, היא
2: פתאום אני... תתפוס אה, ברדיו, סנדרה, לא תעצור על זה ותגיד, יא, בוא ניקח שלוש דקות ארבעים שניות של איזה פאנק כזה?
3: לא. איי. אוקיי. זה לא.
2: <laughs> זה נגמר.
3: <laughs> כן, כן.
5: some i hate you some i love you some oh i love you when i forget about me i want to be strong i want to live alone i want to belong to the living alive alive i want to get up and drive wanna wreck my stockings in some jukebox
2: מתוך כל המקום המוזיקלי הזה, שהוא הבית המוזיקלי שלך, לאיזה כיוון הלך הפיתוח של התוכנית שלך?
3: אז קודם כל, אני חשבתי בעצם אה, מה, מה התמה המרכזית של התוכנית, ודיברתי עם בועז הלחמי, לפני שהתחלנו את הכל, ממש בשלבים המאוד מוקדמים, ואמרתי לו שאני אוהב רוק. אבל אני גם אוהב דברים מאוד אקלקטיים, אני אוהב uh, דברים שהם uh, כאילו לאו דווקא מוזיקה לייטית ופופית, כל מיני השפעות של מוזיקת עולם וג'אז, וזה המשמעות של אקלקטי. ואז פשוט בועז, בגאוניות שלו, אמר מיד, רוקלקטי. הוא מבריק. כן, גאון, גאון בלהבחן, גאון ב- בלעשות את הפרייזינג, ממש, מדהים, כן? מדהים.
2: כן, האיש הוא קופי, קופי רייטר, ו- וכך נולדה הרוקלקטי? כן.
3: כן, ועם הזמן אני משכתי קצת יותר, יותר הקצנתי לכיוונים יותר אקצנתי, מובהקים, נגיד, של מוזיקה יותר אלטרנטיבית, פחות כזאת, שפחות משמיעים ברדיו אולי. פחות הרחוב
2: אני... הראשי של הז'אנר, כן. ויותר לרחובות הצדדיים.
3: נכון, נכון.
2: כן. ששם הרבה פעמים האוצרות.
3: נכון, נכון, אני מסכים. הייתה לי התלבטות עם עצמי, והרגשתי שאני משמיע מוזיקה שבעצם אף אחד לא מתחבר אליה מתוך המאזינים. שהיא כאילו לגמרי זרה להם, ו- ובכלל שאלתי אם מישהו בכלל מקשיב לי. ואז חשבתי שאולי יהיה נכון אם אני אשנה כיוון, יאללה, If you can't beat them, join them. ואז הגיתי את הגל החמישי, כזה הכי לא רוקלקטי. אבל
2: אבל אני, אבל... אני חייבת לשאול אותך, הדבר הזה נולד הגל החמישי, כדי... אני לא איפה את הניסוח שלי, כדי לרצות את המאזינים, כדי... כן, כן, כן,
3: כן ממש כן, כן, חד משמעי. איך זה ו... עבד? זה עבד תקופה מסוימת, ואז כשאמרתי שאני משנה כיוון, כולם היו בטוחים שאני אעשה שנות ה וגם בועז זרם עם זה והגה איזשהו רעיון. ברגע האחרון אני, לא יודע, אני אמרתי, לא רוצה להיות רק שנות ה אני רוצה להיות רוקלקטי. רוקלקטי בתוך הגל החמישי. ושיחקתי עם העניין הזה, וזה די שישע אותי בהתחלה, וזה היה נחמד, עד שפתאום די מהר, האמת, זה שיאמם אותי. ומצאתי את עצמי כאילו חוזר בחזרה לתוך, לתוך הקו הקודם, אבל עם השם הלא מתאים.
2: מצאתי את עצמך לא יכול לברוח ממי שאתה.
3: נכון, כן. האמת היא שאם היו לי כמה שעות, או, או שעה, אם, אם באמת הייתי פול טיים ברדיו, אז יכול להיות שהייתי עוש, יכול לעשות גם וגם וגם. אבל בגלל שאני צריך להתמקד לתוכנית שבועית אחת, אז, אז אני לא יכול להתפזר יותר מדי, ואני לא יכול לוותר על הדברים שבאמת אני רוצה, ובאמת אני מתחבר אליהם.
2: ובחרת ברוקלקטי.
3: כן. ספונטני.
2: אנחנו... אמנם התכנסנו סביב, והתירוץ הוא התוכנית הראשונה שלך ברדיו פלוס, אבל אי אפשר לא להגיד כמה מילים לפחות על הפרויקט הענק, המשובח, המעולה שעשית, על דייוויד בואי, Five years.
3: כן. אני, כשהתחלתי עם זה, אז המחשבה שלי הייתה הפוכה. אני אמרתי, וואו, חמש שנים למותו של דייוויד בואי, בטח כולם יעשו פה תוכניות, בכל התחנות רדיו. כל השדרנים ברדיו פלוס ירצו לעשות תוכניות, ואיפה אני? ואני חייב למצוא את הדבר הייחודי שלי, כדי שזה יהיה מעניין, ו- ושאני לא אתחרה באחרים, ו- ואז <laughs> זה היה מאוד מפתיע שבעצם אני הייתי היחיד שבכלל משך לכיוון הזה, אבל זה שוב, זה נתן לי את האפשרות גם להתבלט.
2: מאוד, זה היה חתיכת פרויקט.
3: כן, הייתה תקופה שבאמת אני הייתי חי ונושם ו- וקם בבוקר והולך לישון עם דויד בוי והייתי רואה אה, ראיונות שלו ו- ושומע אינסוף גרסאות ו- וכל מיני קליפים והקלטות דמו ואינסוף א- דברים ובעיקר, בעיקר שיחות שלו וראיונות. ממש אה, התאהבתי בבן זה לא הייתי באותו מקום שאני היום. אמנם הכרתי אותו ו... והיה לי הרבה ידע עליו, אבל uh, כל כך הרבה למדתי מהתוכנית הזאת. זה לא רק העמיק את הידע שלי, זה גם העמיק את האהבה שלי ואת ההערכה ואת ההערצה שלי אליו. וההבנה כמה שהוא אומן uh, סינגולרי וייחודי ואחד האומנים הכי חשובים שהיו פה ב... לא יודע, ב-50 שנים האחרונות. הוא בן אדם uh, עם המון... Uh, תכונות שראוי להעריך ולהריץ את החריצות שלו והוויז'ן שלו והאומץ, כאילו אומץ לב לעשות כל מיני דברים והכריזמה, קריזמה אינסופית. והכישרון כמובן.
2: אני עוד מעט אשאל אותך מה היה השיר הראשון שהשמעת אי פעם ברדיו פלוס ברוקלקטי, אבל לפני זה אנחנו הרי ביום הולדת ואני אשאל אותך מה היית רוצה לאחל לרדיו פלוס.
3: הייתי רוצה לאחל לרדיו פלוס שהתחנה תגדל ושלא נהיה נניח רק ארבע שעות ביום עם שדרנים, אלא 24-7, שנהיה עוד יותר רדיו פלוס, רדיו פלוס פלוס.
2: איזה יופי. לפני שנסיים, מה היה השיר הראשון שהשמעת ברדיו פלוס ברוקלקטי, בתוכנית הראשונה?
3: אז זה היה כמובן uh, Life on Mars של דויד בואי. עוד לפני שידעתי שאני הולך לעשות תוכנית על דויד בוי.
2: ולמה דווקא הוא, למה דויד בוי, ולמה דווקא השיר הזה?
3: כי כבר אז אני ידעתי שהוא האומן אה, הכי גדול שקיים בעיניי, נגיד מהמאה העשרים, מהתקופה שלנו, מהתחום של הרוק והלהיטים והמוזיקה המודרנית. Uh, באמת, אני רואה אותו בתור אחד האומנים הכי גדולים, אומן טוטאלי, שגם גם במוזיקה, גם בויז'ואל ארט, גם במשחק, וזהו, זה נראה לי פשוט uh, מתבקש להתחיל איתו.
2: אז מה, אומן שהוא כל כך גדול וזה לא פשוט, אז איך בוחרים את השיר האחד?
3: כי זו הייתה תוכנית ראשונה, אז גם לא ניסיתי לאתגר יותר מדי, לא את עצמי ולא את המאזינים. בכל זאת, זה שיר ראשון, תוכנית ראשונה, אז הלכתי על המובן מאליו, Life on Mars, כולם מכירים, יש לזה תו איכות, אבל זה גם, כל מי שישמע יקיר, זה יתנגן לו באוזן, ולא רציתי לבוא ישר עם איזה משהו כזה, שלא לא התחברו אליו.
2: אז עוד רגע זה יתנגן לנו באוזן. יש. Yes. אבנר אפשטיין, פייב ייז, ורוקלקטי, וגם היה לנו את הגל החמישי. המון המון תודה על השיחה הזאת.
3: תודה, תודה לך מיכל, היה ממש ממש כיף, ממש.
2: גם לי ומזל טוב לנו.
3: נכון, מזל טוב, מזל טוב רדיו פלוס.
2: יום הולדת שמח, הנה דיוויד ביי.
4: she's lived it ten times or more she could spin on the eyes of fools her'll say I their life on Mars it's on the merrycast orchard browwer Mickey Mouse has grown up the cow and Now the workers have struck for fame Ca Leennon's on sale again See the mice in their million heartss From my beaver to the Norfolk Bros Rubri Tanure is out of bounds To my mother, my dog and clown. But the film is a sad boss cause I roast it 10 times or marks it's about to be read again but as I ask you to vote for some in the dance hall oh man look at those gay men girls it's so creay to
0: shallow take a look at the The
1: best-selling show Is there life on
0: פלוס סלום אי.אס